0: Bem, continuando as nossas considerações, né? detalhes sobre a saúde, coisas que podem nos ajudar em muitas situações. Tem pessoas que reclamam que tem o cabelo muito oleoso e ele cai, né? o óleo impede a oxigenação na raiz do cabelo e ele acaba caindo. Quando eu atendo alguém com calvície, queda de cabelo, eu uso um tratamento simples, mas muito eficaz. Pega vários tomates bem maduros. Mas aqueles tomates que vocês vão comprar hoje, amanhã eles jogam fora. Né? Eles falam que é para molho. né? Então, pega vários tomates bem maduro, põe na frigideira, pica ele põe no fogo. Não põe água, não põe nada, só o tomate. Ele vai derreter com o calor. Aí a gente deixa esfriar, a coa aquela água do tomate, põe num vidro e a gente põe na cabeça, massageia bem para ir no couro cabeludo e deixa três ou quatro vezes no dia é o ideal. E normalmente a gente faz isso só uns quatro dias. E se não lavar à noite, é melhor ainda, viu? Pode lavar um dia sim, um dia não. O tomate não deixa cheiro, o cabelo não fica empastado. Mas, olha, é excelente, evita a queda de cabelo, é, tira a caspa, até a seborreia, né? aquela gordura no couro cabeludo. E tem pessoas, crianças, vezes têm dermatite seborreica, feridas no couro cabeludo. Quem já é calvo, a gente usa o tomate quatro dias. Do quinto dia em diante, a gente vai, onde tem pé de banana, fura o tronco, banana naníquia é melhor, né? Fura o tronco da bananeira, vai sair igual um óleo, um anódulo, que eles falam, né? A gente recolhe aquilo e, como fez com o tomate, faz com aquele óleo que saiu da banana, lá do tronco da bananeira. A gente vai passando, com poucos dias, o cabelo começa a brotar, aqueles fiozinhos, né? Quando o cabelo começa a despontar, aí a gente usa o jaborandi, a folha do jaborandi. Não o shampoo de jaborandi, que aquilo é uma química danada, né? A folha. A gente ferve e faz um chá bem forte, porque não vai beber, vai passar. E aí molha o cabelo, massageia bem e deixa. Não seca ele com secador. Deixa secar sozinho, gente, como o cabelo cresce. E hoje atendi várias pessoas com alopecia, aquele problema que o cabelo cai, sabe? Em Cuiabá mesmo, tinha uma família, até meu filho, quando ele era pastor lá em Cuiabá, ele conheceu ele. O homem tinha, era um ancião da igreja, ele tinha câncer. E Deus ajudou que ele sarou com a caseária E o sobrinho dele, ele era até um jovem membro de uma igreja evangélica careca. E ele fez o um tratamento, esse que eu acabei de falar, o cabelo cresceu e ele precisou ir lá no DETRAN, né, Departamento de trans, trocar o documento de habilitação, porque a foto dele no documento era careca. E agora ele tinha cabelo? Quem quer acreditar que a foto era dele? Né? E é bom, viu? Mesmo que você não tenha problema nenhum, de vez em quando ferve o chaborandi, deixa esfriar, molha a cabeça, massageia bem, olha, o cabelo cresce no volume, no comprimento, não fica quebradiço com duas pontas. Que coisa boa essa planta. E eu, o negócio da bananeira, eu aprendi com os índios, onde eu trabalhei, locais que tinha índio. Você já viu índio careco de cabelo branco? Não tem, né? Eu nunca vi. E eles usam muito essa nova no cabelo, é muito bom, viu, gente? Bom, outro detalhe que as pessoas perguntam muito, hoje ainda me perguntaram, a sinusite. Sinusite são focos de pus nas cavidades oculares, né? e é difícil de combater isso aí. Às vezes, quando aperta dor, os antibióticos, alguma coisa, e tem pessoas que, por infelicidade, o pus corre pela lateral e afeta o tímpano. Então, veja só, nesses casos, a gente usa suco de cenoura com argila, faz um barro, né, bem consistente, não é aquele barro molão, sabe? Passa óleo na sobrancelha, deita e pensa para alguém pôr no nariz até a testa. Eu estava numa cidade do Espírito Santo e a, na casa que eu estava, eu estava indo para a palestra Aí o irmão lá falou, olha, vocês podem ir, que eu vou ficar com a filha aqui, que ela está atacada com a sinusite e não dá para ir. Falei, ah, não, faz isso. Aí, no instante, fizemos lá o suco, pôs na terra, no, no rosto dela. Eu estou lá na igreja, eles chegaram, já aliviou o problema. A gente pede para usar pelo menos quatro dias ou mais o pus dessas cavidades, Vai sair tudo pela gengiva, porque não tem por onde sair esse pus, né? Então, a argila com suco de cenoura. É extraordinário, viu, gente? Tem pessoas, eu já tive um problema desse com uma filha minha, sangramento na urina, cistite. Quando é mulher, a gente chama de cistite, uma inflamação na bexiga, né? É muito incômodo e, às vezes, tem antibiótico que a gente usa que escurece os dentes também, tem o efeito colateral dele. No caso de sangramento na urina, a gente usa cavalinha, beber o chá, fazer banho de assento. No caso da minha filha, estava sério aquele problema. Eu fiz aquele antibiótico, que eu sempre falo, aquele anti-inflamatório, né? uma cabeça de alho amassada em 100 ml de álcool de cereais. Aí eu dava para ela 30 gotas, três vezes ao dia. E acabou aquele problema, não teve um retorno, não teve uma residência do problema. Foi muito bom. O chá de cavalinha, ela fazia banho decente e tomava esse alho com álcool, né, que é um anti-inflamatório, não tem efeito colateral, não tem problema nenhum. Agora, tem pessoas que têm sangramento nas fezes. Cada vez que vai no banheiro, olha e vê traços de sangue, isso é preocupante. O certo era fazer uma colonoscopia, ir no hospital fazer o um exame, que pode ser algum problema sério, mas às vezes não é um problema sério. Pode ser, por exemplo, aquela doença de Crohn, né, que eles chamam, e já nasce com o problema e que é uma doença tida como crônica. Ela não não sabe. vai tomar remédio a vida toda. Mas nesse caso, eu peço para a pessoa usar o carvão ativado, né? um copo de água, uma colher de sopa do pó de carvão, mistura bem e bebe. O certo era umas três vezes ao dia. Outra coisa importante, é até com criança desidratada, eu uso o carvão, né? não nessa quantidade do adulto, um pouquinho, mas o importante é pegar o quiabo. Dez quiabos. A gente pica em pedacinhos, põe num litro de água e ferve. Dá uma fervida rápida, desliga o fogo, deixa esfriar, coa. Aquele chá do quiabo, o quiabo ele tem uma baba, vocês já viram, né? Uma baba. Aquela baba é um açúcar que chama mucilagem. Aquilo é altamente cicatrizante. A gente bebendo esse chá, ele cria uma película em torno da parede do intestino que evita o sangramento. E, ao mesmo tempo, ele ajuda o intestino a funcionar melhor. Né? Quem tem hemorroidas, por exemplo, às vezes é muito comum dar sangramento. O chá de quiabo. Quando vocês cortam, às vezes vai, o marido vai fazer a barba, um corte sangrando, pega um pedaço de quiabo põe em cima. Olha, gente, Parece que é instantâneo que estanca o sangramento. Viu? Outro probleminha é os soluços. Né? Você sabe que o soluço parece uma coisa simples? É no diafragma né, que dá essa reação. E uma vez eu cheguei numa casa, eu ia trabalhar naquela cidade, lá no Rio Grande do Sul, e na casa que eu fui, que a pessoa me recepcionou, ele estava com soluços. Aí ele me mostrou vários remédios que deram para ele, e ele tinha gasto na época um bom dinheiro, viu? Quase 200 reais. Aí eu falei, você está tomando? Toma, está lento e tal. falei, então, vamos fazer o seguinte. Vamos bater cebola. Sabe, cebola? Ela é muito, tem muito líquido a cebola. A gente bate ela e tira aquela água e faz gagarejo pega um pouquinho, põe na boca, gagareja né? e joga fora. Não bebe, não se bebe suco de cebola. Eu já vi até livros falando sobre beber suco de cebola, para diabetes, pra... não se bebe, gente. O suco de cebola pode matar a pessoa. Como é forte o suco de cebola. A gente gagareja e joga fora. Depois é bom né? beber chá de hortelã ou beber um pouco de leite, porque o bafo que fica na boca a gente com a cebola mata até os vizinhos. Viu? É terrível a cebola, mas a cebola acaba com os soluços. Interessante, não é? Joga fora, aí bebe o chá ou bebe o leite para tirar o gosto e o cheiro da cebola, mas é muito eficiente, viu? Uma outra coisa que eu tenho visto, às vezes pessoas nos procuram, eu fico sabendo e nos falo, pessoas têm suor excessivo, suor excessivo, né? Veste a camisa, daí a pouco está tudo molhado, e o suor embaixo do braço. Tem uns que suam a mão, ele não pode nem segurar a caneta, que a caneta fica lisa. E eles costumam fazer cirurgia, Alguns fazem cirurgia embaixo do braço. Nas... Não, não pode, gente. Igual aqueles desodorantes antiperspirantes. Já viu os desodorantes que evita o suor? É que a gente põe embaixo do braço, ele fecha os poros. E aquele líquido que tinha que sair, como que vai fazer? Aí começa a formar até tumores né? embaixo do braço. Quando o suor é excessivo, é que os rins não estão eliminando os líquidos. Viu? Se o líquido não sai pela bexiga, pelos rins, ele vai sair pelos poros. Aí eu devo usar cavalinha. Se a gente faz o chá de cavalinha, elimina os líquidos, desinche as pernas, o suor ele vai normalizar. Né? Se você tem, por exemplo, um suor excessivo e fedido, nossa, tem gente que toma banho e depois tem que pôr bons perfumes para tirar o cheiro do suor, né? Aquele cheiro forte das axilas, vocês comprem nas farmácias, lisoforme corporal. Pega água morna, né? água quentinha, põe um pouquinho daquele lisoforme corporal nos mercados vende um lisoforme que eu sempre uso para lavar roupa, a gente põe um pouco na roupa para matar as bactérias. Né? E eu uma vez morei numa cidade que a rua não tinha asfalto, era terra, e a prefeitura jogava resto de construção. E sabe que areia, sementes, restos de construções, né? era de oh, casas úmidas, cria ácaros, bactérias. E aquele pó, quando passava os veículos, entrava pela fresta do telhado, a casa não tinha forro. Duas vezes, eu, a Inês e as crianças pegamos sarna. Aí a Inês tinha que ferver a roupa. Toda hora que lavava a roupa, tinha que ferver para matar as bactérias. Olha que coisa triste, né? Ficar lavando, fervendo a roupa. Mas aí tem o lisoforme que eles vendem nos mercados. Como é útil aquilo, gente? Vocês vão lavar a roupa? Põe um pouquinho do lisoforme e lava. Ele elimina as bactérias da roupa. Meia com chulé, né? Quem tem chulé no pé, um cheiro forte. Tênis deixa um cheiro forte no pé. Põe o lisoforme corporal, água morna, enfia o pé lá, deixa um pouquinho. Gente, que coisa boa, viu? E nós vamos falar agora do estresse, para encerrar esta parte de hoje. O estresse é uma canseira excessiva quando a pessoa se esgota fazendo alguma coisa, que ele ultrapassa os limites do corpo dele. E hoje muita gente vive estressada, né? se a pessoa é nervosa, se ofende alguém, está tá estressado, até nos carros eles põem um cartaz, está né? estressado, vai pescar. Então, no caso do estresse, eu costumo pegar aquela planta pifáfia que eu falei da pele, né? a gente pega a pifáfia, pega um suco de laranja e põe uma colher de chá. Ou uma colherzinha pequena do pó, que a pifáfia a gente compra em pó. Tem lojas que vendem a pifáfia em pedaços, né? tiras, mas aí não é bom aquilo, é bom o pó. Eu ponho uma colher de chá no suco de laranja e a gente bebe entre 9 e 10 horas da manhã. Se beber em jejum, vai doer o estômago, que essa planta é forte. Né? E se bebe à tarde ou à noite, ela tira o sono, porque ela é estimulante, justamente para tirar o estresse, para a pessoa ficar mais disposta, mais animada. Essa planta é a mesma que a gente usa quando o homem tem disfunção erétil, né? para evitar esses remédios que se vê nas farmácias, que é um efeito violento. Né? Então, a PFAF a gente usa aí cinco, seis dias, sete dias seguidos, e para ela ter o estresse, ajuda a gente ter mais disposição, mais... Já reparou que alguns chegam em casa à noite, ele vem arrastando os pés, levando os tapetes junto? É um estresse, né? a é um canseiro excessivo. E nesse mundo a gente tem que trabalhar tanto para ser honesto, né? Mas olha, gente, não deixe de ligar, né? O número é 019-7286-9303. Vocês podem pedir um livro que vocês estão vendo aí, é esse aqui que eu escrevi. O único livro que eu escrevi na minha vida foi esse aqui. Tem 212 orientações sobre saúde, 212 enfermidades. Se vocês quiserem um livro, eu posso mandar pelo correio. O livro custa R$ reais e o correio cobra 15 reais para entregar em qualquer parte dentro do Brasil. Se vocês não quiserem ou não podem comprar, não tem problema. Mas tem algum probleminha, manda um zap para a gente, é de graça. Manda. Ah, eu estou com esse problema. Hoje mesmo uma senhora mandou um zap que ela está com um problema sério de bronquite alérgica, asma. Aí eu escrevi lá, uso o extrato de eucalipto, né? Simples. É um detalhe que pode fazer bem e salvar uma vida. Bom, eu peço a Deus que ajude vocês, peço a Deus que vocês orem pela vossa família, e orem pela minha família também, os filhos, né? um orando pelo outro. Por isso que Jesus falou, orai um pelos outros, né? Jesus falou, sabe que a gente orando pelos outros, a gente perde a raiva daquela pessoa. Quando alguém faz alguma coisa que ele não gosta, ora por ela. Eu já tive problema com pessoas que eu não gostava. Eu orava por ela. É a maneira de mudar a nossa maneira né? de, de pensar, de agir, porque todo mundo tem problemas. O importante é a gente aceitar o problema dos outros, porque eu também dou problema para os outros. E a oração, ela muda isso. Ore na igreja, ore na vossa casa, ore na hora da comida, Deus pôs o pão na mesa, é bom. Na hora que vocês vão tomar banho, Faz uma oração, pede a Deus para abençoar aquela água. Vocês já viram quanta gente mora embaixo do chuveiro? Nossa, a gente é bastante. Vai sair de casa, pede a Deus, vai ligar o carro para dirigir, peça a Deus, Deus vai dar um bom fim para nós e nos ajudar. Deus abençoe a vossa família. Amém.